0: Discovering, un podcast dedicato ad immobiliare e business. Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it
1: slash discovering. Ciao e benvenuti in questo nuovo episodio di Discovering, il podcast di immobiliare e Oggi un episodio un po' particolare, ci stiamo diciamo ampliando in quelli che sono i contenuti, abbiamo avuto di recente Davide Marciano, il fondatore di Affari Miei, che è quindi un portale di riferimento a livello nazionale per ciò che concerne il risparmio, gli investimenti di natura più ampia, non solo quelli immobiliari. Ebbene è sempre insomma, avere il polso della situazione a livello di tutto quello che è la, la schiera appunto, di potenziali investimenti. Eh, La finanza, perché no, anche il risparmio, che poi è effettivamente da dove nasce tutto. Se uno non risparmia dei soldi, non mette da parte il cosiddetto capitale, è molto difficile che si possa partire con il piede giusto. E allora l'ospite di oggi è una donna, Chiara Sinchetto. Ciao Chiara!
0: Ciao, ciao Michele!
1: Allora Chiara è qui in veste di consulente finanziario, appunto come avete sentito lei sta a Torino, e Chiara si occupa di investimenti e risparmio diciamo È anche relativamente da poco potremmo dire, sicuramente una voce giovane come potete sentire, poi potrete andare a vedere tutti i suoi eh, canali web eccetera, ha delle foto ed un sito web fatto in maniera molto professionale, quindi già trasmette professionalità appunto e competenza da quel, da quel lato lì. Eh, Chiara, da dove nasce questo lavoro? Da quanto tempo appunto sei impegnata in questo contesto? Immagino che sia una tua passione tramutata in, in professione, no?
0: Sì, esatto, hai detto bene. Di fatto io ho iniziato a fare questo lavoro a inizio 2014,
1: dopo la laurea,
0: e quindi insomma, come dici giustamente tu, relativamente da poco. E tra l'altro è ancora da, da meno tempo che sono sbarcato online con sito e pagina Facebook e blog perché dall'inizio di quest'anno quindi da inizio 2017 e sì, di fatto è un lavoro che comunque nasce da una passione che, che ho sempre coltivato, che ho sempre avuto e diciamo che è un lavoro che mi piace molto perché eh, mi permette di unire un po' le mie due anime quindi eh, quella più interessata appunto a quello che possono essere eh, così, mh, i dettagli più tecnici relativi a Uh, economia, gestione dei soldi, strumenti finanziari eccetera e dall'altra parte, uh, dato che comunque non mi sarei mai vista in un uh, lavoro di ufficio classico uh, mi piace tantissimo il fatto di avere a che fare con, uh, con i miei clienti quindi con tante persone diverse e dato che secondo me il consulente finanziario per, uh, per i clienti e per le persone è quasi anche un po' uno psicologo Uh, piuttosto che non dico il, il prete che confessa però uh, diciamo che è un bel lavoro perché mi permette comunque di mh, andare a toccare un aspetto della vita di tutti che um, è molto importante e che comunque uh, così è molto delicato che è quello dei soldi quindi della gestione dei propri soldi che cosa uno vuole farci quali sono i propri bisogni le proprie esigenze le proprie aspettative e naturalmente si va poi a a toccare in, uh, con questi argomenti tutta la propria famiglia. Quindi eh, diciamo che il rapporto di fiducia con, uh, con i miei clienti è fondamentale. Ecco.
1: Sì, sono d'accordo e dovrebbe essere insomma, così per, per tutte le aziende, anche se spesso si perde un po' il controllo diciamo. <ride> Senti, mi, mi dicevi una cosa simpatica, il tuo target del riferimento poi effettivamente anche i risultati arrivano da quello che sono poi le donne, no?
0: Sì, al di là di quello che, che si potrebbe spesso pensare, che eh, appunto molto spesso quando le dico, lo dico, le persone così sono stupite perché pensano, ma come? Eh, normalmente l'uomo che in famiglia si, si occupa della gestione dei soldi, degli investimenti, Uh, le donne magari sono più spendaccione, ecco molto spesso invece non è così, nel senso che anzi è il contrario, alcuni miei clienti che mi dicono no no, no. Uh, quando magari nei primi appuntamenti sono la prima a dire guarda se comunque ti fa piacere perché prendere decisioni assieme a tuo marito, al tuo compagno o a qualcun altro va benissimo che ci, ci si veda tutti assieme, e loro mi dicono magari no no per carità sono io che comunque tengo un po' le, le redini così dei nostri soldi in famiglia perché se fosse per mio marito si spende tutto <ride> magari pensa all'auto eccetera poi naturalmente ci sono casi e casi nel senso che però appunto la cosa carina è che al di là un po del pregiudizio che, <ride> che pesa su, su noi donne eh, in realtà molto spesso incontro delle donne che che si tirano sulle maniche e che vogliono iniziare a capire che cosa fare con i loro soldi per tutta la loro famiglia. Quindi ricomprendendo appunto nelle nostre chiacchierate, nelle nostre diversificazioni proprio dai figli al marito. E molto spesso tra l'altro sono donne piccole imprenditrici piuttosto che libere professioniste anche se naturalmente appunto ci sono anche dipendenti tra, tra le mie clienti
1: insomma affidateli un conto corrente ma non una macchina di alta cilindrata così
0: <ride> esatto
1: no ma sai mi fa sorridere perché poi penso anche al mio lavoro insomma di consulente di agente immobiliare dove Se vado a rivedere un po' tutte le vendite che ho fatto, alla fine ho venduto la casa alla donna, cioè nel momento in cui ho fatto una, due, tre, quattro visite con l'uomo di casa ho perso tempo. Poi arriva la donna e lì sai ok, questa la prendiamo oppure no, quindi insomma è è una cosa che ritorna insomma. Va bene, allora io ti ho invitato insomma perché ovviamente il tuo settore è un qualcosa che si muove parallelamente anche a quello che, che è l'immobiliare e fo- diciamo che fondamentalmente bisogna conoscere un pochino entrambi i mondi per poter andare ad, ad ottenere il meglio da quelle che sono i propri obiettivi, le proprie azioni e operazioni rispetto a quello che il capitale a disposizione e l'eventuale accrescimento del capitale stesso. Ti ho conosciuto attraverso un un podcast di Alessio Beltrammi, dove appunto raccontavi un po' anche la tua storia col tuo approdo online, eccetera, eccetera. Poi, insomma, ti ho seguito sulla tua pagina Facebook e quant'altro, e mi ha incuriosito un giorno un post che hai fatto in riferimento al PAC, ossia il piano di accumulo del capitale. Quindi, quello che mi ha attirato era un post dove insomma, mettevi, ehm, facevo una riflessione sul fatto che è possibile risparmiare, ma allo stesso tempo investire, cominciare ad investire dei soldi, anche con piccole cifre, insomma, non necessariamente parlando di migliaia e migliaia di euro. Ecco io ho trovato questo veramente molto interessante perché nella mia attività di tutti i giorni sia a livello offline quindi fisico con clienti potrei dire reali diciamo che incontro personalmente ma anche clienti virtuali diciamo online quindi ci si conosce, si parla via Skype piuttosto che via mail e in tantissimi mi dicono insomma che il loro problema principale per iniziare ad investire in immobili in questo caso è proprio il fatto di non avere abbastanza capitale in un dato momento per iniziare e quindi ho detto ok, ma allora uno potrebbe effettivamente aprirsi diciamo tutta una schiera di opzioni come per esempio questi pack per andare ad incrementare, ad agevolare quella che è la sua salita verso la montagna degli investimenti immobiliari, quindi insomma io l'ho trovato interessante, cosa, cosa ne dici? È secondo te una teoria che trova il riscontro?
0: Eh sì, eh, assolutamente, eh, anche molti miei clienti comunque eh, iniziano a fare investimenti mh, senza, cioè diciamo che fino a quel momento eh, non pensavano che gli investimenti fossero mh, rivolti anche a loro, fossero, fossero possibili anche per loro, c'è un po' questa idea che per fare investimenti bisogna essere milionari, eh, perché comunque non, non si parla per dire dei, molto spesso dei tagli minimi, possibili veramente eh, per, per fare investimenti che vanno veramente dal, dal 100 euro che dicevamo del piano di accumulo ehm, e anche in generale per, molto spesso per investire in fondi, poi certo ci sono degli strumenti per cui servono più soldi per iniziare, però quello che dico anche sempre è che molto spesso ehm, diciamo che lo strumento è commisurato già di base a un certo tipo di esigenza. Quindi giustamente quando magari le esigenze diventano un po' più corpose, come ad esempio, non lo so, eh, penso al al fatto di eh, assicurare il passaggio di di patrimonio eh, tra gli eredi, quindi comunque protezione del patrimonio eccetera, è anche normale che eh, i tagli siano siano diversi. Eh, Quindi assolutamente come dicevi tu, ehm, si si può iniziare a fare investimenti ehm, sia nel campo finanziario sia nel tuo che quello immobiliare, se prima hai la costanza di ehm, appunto iniziare a mettere da parte il, il PAC di cui parlavi, è proprio uno strumento che ti permette di eh, risparmiare e investire allo stesso tempo, visto che molto spesso quello che rilevo da molte persone con cui parlo è proprio il fatto che magari quando hai alcuni soldi da parte, sul conto così, non ti accorgi nemmeno di averli e se non ti accorgi molto spesso li spendi Anche lì senza veramente accorgertene. Eh, Il piano di accumulo ti permette invece un'automatizzazione, per cui di fatto tu hai un addebito sul conto con una frequenza prestabilita, per cui appunto non te ne accorgi, nel senso che comunque si decide sempre prima assieme una cifra che eh, faccia stare tranquillo il cliente, che quindi sia una cosa che che può sostenere, diciamo, un po' qualunque cosa succeda, quindi qualcosa che a bilancio familiare. Eh, non pesi troppo uh-huh. e quindi in questo modo comunque si gioca con queste piccole cifre eh, poi appunto io parlo di piccole cifre ma volendo il paclo si può fare da 500 mila euro al mese quindi eh, è veramente un prodotto per tutte le tasche um, si decide una, un periodo di tempo per cui versare normalmente commisurati in un obiettivo quindi uh-huh. mettiamo uno vuole mettere da parte dei soldi per Uh, insomma poco a poco arrivare ad avere un capitale per, per avere investimenti immobiliari e allora lì bisognerà un attimo vedere quali cifre per quanto tempo uh, iniziare a mettere la parte piuttosto che per, per diverse esigenze uh, è un prodotto molto flessibile quindi mm. appunto lo si può fare con diversi obiettivi
1: capito e quindi ecco alla fine diciamo di questo periodo cosa avviene avviene anche il pagamento di un interesse oppure cioè come funziona?
0: Di fatto eh, tu in in quel periodo lì in cui hai versato questi soldi che ti sono appunto eh, stati tra virgolette presi dal conto, tu hai investito effettivamente sui mercati finanziari perché tu sei andato a comprare con quei soldi le quote di un fondo di investimento. Mm Quindi eh, si va a scegliere all'inizio un rischio, Mm un grado di rischio che può essere dal più basso al più alto a seconda del tuo profilo di rischio in quanto investitore e quindi già mentre eh, appunto versi ogni mese i tuoi soldi inizieranno a rivalutarsi quindi a fruttare e a seguire quindi il ciclo eh, di, di quel mercato lì e in particolare di, eh, di quel fondo lì che abbiamo scelto assieme oh, e, m- e quindi poi, alla fine sì giustamente i tuoi soldi eh, si spera che <ride> appunto che che alla fine cresceranno.
1: E quindi, quindi per intenderci, capitale... per fare un esempio, insomma io voglio arrivare a quota 30.000 euro in 5 anni e mm-hmm. se lo faccio con 500 euro al mese sono 6.000 euro all'anno per 5, quindi 30.000 euro che mm-hmm. sono un valore capitale basso ma comunque ideale per poter iniziare a fare un piccolo investimento immobiliare. Ecco, supponiamo mm-hmm. che Io investo quindi con questa struttura qui, come faccio a scegliere l'opzione migliore appunto, ok, in base al rischio che può essere basso o alto dal punto di vista quindi del prodotto che vado a scegliere, però effettivamente mi stai anche dicendo che c'è il rischio che possa andare negativo, giusto?
0: Sì, allora c'è il rischio perché comunque bisogna dire una cosa, ad oggi se si pensa di fare un investimento... Il grado di rischio zero è praticamente impossibile averlo, mm-hmm. a meno di andare sul uh, comparto assicurativo, quindi magari una polizza con uh, capitale garantito al netto delle, delle spese, però naturalmente avremo anche un, uh, un rendimento commisurato. Mm. I tempi d'oro insomma, che, che si ricordano i cassettisti italiani con BOT, BTP eccetera mm. purtroppo è finito. Quindi giustamente, come dicevi tu, eh, c'è comunque un, un rischio, bisogna solo scegliere se prenderselo appunto piccolo o grande, però diciamo che il PAC ha anche come vantaggio il fatto che rispetto al mettere tutti i tuoi soldi lì in una volta, a parte il fatto appunto che dicevamo prima che giustamente magari non li hai, non hai tutto quel capitale fin da subito, C'è anche il vantaggio eh, del fatto che appunto invece di investire così boom e di prenderti il momento di mercato che c'è, tu vai a mediare il tuo rischio perché investendo, mettiamo con una cadenza mensile, eh, tu ogni mese andrai a prendere il momento di mercato che c'è in quel momento lì e e quindi eh, mettiamo che tu metta 100 per per capirci, ehm, tu comprerai, più o meno quote di quel fondo, a seconda che il mercato stia andando bene o male, Mm quindi eh, il mercato sta andando bene, eh, tu compri meno quote con con quella stessa cifra eh, perché il il fondo vale tanto, perché appunto sta andando bene e viceversa, quindi vai a diversificare in diversi appunto slot di tempo anche un po' il rischio che avresti normalmente nel mettere tutto in una volta ecco.
1: Quindi questo significa anche che magari a fronte dell'obiettivo dei 30.000 euro che mi ero posto, magari anziché farlo in 5 anni, me ne bastano 3 perché è andato bene tutto il, il meccanismo insomma, di investimento, giusto?
0: Ah, diciamo che allora tu eh, stabilisci un tempo e in teoria... Uh, è come se comprassi un contenitore mm-hmm. mh, di quel tempo lì, quindi in teoria uh, comunque tu vai avanti fino ai 5 anni. Okay. In pratica, anche perché comunque tu paghi una parte delle commissioni iniziali uh, per il totale, diciamo, e il sì. resto viene sformato sulle singole rate, quindi diciamo che comunque uh, può convenirti comunque portare a termine il, uh, il piano potenzialmente magari appunto avrai avrai più soldi di di quello che pensavi se se poi nel frattempo il il mercato è andato particolarmente bene, dipende sempre giustamente come dicevi anche tu da che cifra metti e insomma da da come va il mercato in quei momenti lì.
1: Certo, è molto, molto interessante. Ti chiedo adesso un po' forse quello che si staranno chiedendo in tanti aspiranti investitori immobiliari che forse oggi si trovano nella condizione di avere magari uno stipendio fisso ogni mese, comunque un buon eh, stile di vita anche dal punto di vista reddituale, che però non hanno ancora le risorse per iniziare a fare questi investimenti immobiliari. Quali opzioni ti sentiresti di consigliare, a parte questo piano di accumulo del capitale? Ci sono altre opzioni che secondo te possono essere applicate al sistema immobiliare oppure questa è l'unica opzione?
0: Beh, no, assolutamente, dato che comunque eh, gli strumenti finanziari sono, sono diversi, ehm, io comunque parlo sempre con i clienti del fatto che è sempre opportuno diversificare quindi uh, insomma, possiamo vederla a livello macro tra appunto uh, in questo caso uh, mercato finanziario mercato immobiliare che, che comunque è il tuo campo, uh, dopodiché mh, nel, nel mio campo degli strumenti finanziari ci sono diverse opzioni possibili e diciamo che è sempre importante per me uh, capire chi ho davanti e quindi gli investimenti devono sempre essere commisurati e personalizzati a chi c'è. Mm-hmm. Eh, quello che posso dire è che comunque appunto, ci sono eh, diversi altri tipi di, di strumenti, ad esempio anche solo il fatto che il PAC, che è appunto questo piano di accumulo del capitale di cui abbiamo parlato, e uh, un uh, modo di investire in uh, fondi di investimento. L'altro modo, che sol- a cui abbiamo soltanto accennato, è la modalità che si chiama PIC, quindi mettere uh, tutto in una volta. Mm-hmm. Anche lì, ad esempio, uh, si apre un mondo perché... Uh, Insomma fondi eh, ce ne ha bizzeffe, eh, diciamo che si, può a, si possono andare a diversificare, a scegliere eh, diversi tipi di mercati, quindi mi, rifer- mi riferisco appunto a, a livello settoriale, eh, quindi che ne so penso a un fondo sui beni di consumo. piuttosto che diversificare a livello geografico quindi andare su fondi internazionali rispetto ad altri più settoriali con magari una parte di rischio paese quindi andare a prendersi anche il buono di quello che ci può essere di un mercato un po' più volatile ovvero che ha un po' di di oscillazioni in più poi ci sono diversi altri strumenti un po' più rischiosi se andiamo nell'area dei derivati dei certificati C'è comunque il il trading sulle singole azioni e obbligazioni che però è un po' meno il mio campo Mm e ci sono quelle a cui avevamo accennato prima, quindi eh, le polizze, il grande comparto che che è quello delle assicurazioni e anche lì ad esempio ci sono delle polizze di di investimento eh, con con diverse caratteristiche a cui si può pensare e poi naturalmente gli investimenti servono anche per, per dire proteggersi, ci sono le polizze di, di protezione vita e poi c'è l'enorme così, argomento che è quello relativo alla previdenza complementare, quindi alle polizze pensionistiche che sono quelle che vanno ad affiancarsi a, alla pensione pubblica che appunto per noi giovani sarà sempre più risicata e che quindi sanno proprio un po' da fare, ecco, e e quindi ehm, la cosa principale di di tutti questi strumenti degli investimenti è il fatto che eh, l'investitore sia messo anche davanti eh, dal punto zero in cui partiamo assieme a eh, diverse eh, fasi temporali della sua vita che andiamo a coprire, Eh, ci possono essere le esigenze di più breve termine, per cui penseremo a determinati tipi di strumenti e eh, le esigenze più di medio e lungo, quindi per pensare al futuro, anche per dire dei figli della famiglia, quindi a questo punto ehm, comunque si può eh, pensare a seconda appunto del, come dicevi tu, del reddito che si ha e delle possibilità che si hanno in quel momento, eh, magari cambierà anche il momento in cui ehm, la persona potrà andare ad accedere ai suoi investimenti finanziari per pensare a un investimento immobiliare con te eh, dipenderà appunto eh, da tanti fattori tra cui quanto appunto verserai come andrà quel mercato come andrà, come andrà quello strumento eh, e quindi diciamo che non c'è una soluzione che vada bene per tutti ehm, perché appunto di strumenti ce ne n'è, n'è veramente tanti veramente a bizzeffe e la cosa importante è appunto così come immagino per te che quando vedi uh, il cliente appunto gli chiedi che cosa vuole uh, quali sono i suoi capitani iniziali eccetera è sempre appunto partire da, da chi abbiamo davanti a noi
1: esatto non esiste una, una soluzione unica insomma che possa soddisfare tutti assolutamente, assolutamente sì. l'altra cosa che abbiamo detto Era relativo a quello che era anche il tuo parco clienti, chiamiamolo così. Eh, Prima della registrazione parlavamo del fatto che comunque, eh, nonostante non sia appunto propriamente il tuo tuo campo, quello dell'immobiliare, però vai a capire anche con i tuoi clienti attuali come si muovono e quindi è saltato fuori che effettivamente in tanti hanno un po' il piede in due scarpe, ossia eh, cercano di fare quello che è definito... Tu stesso più volte eh, come strategia vincente, ossia la diversificazione, quindi cercano di ottenere il massimo da più possibilità. Consideri questo intanto diciamo, l'ideale, e immagino di sì, perché è appunto è una domanda un po' retorica. E poi l'altra cosa è quindi che cosa fanno i tuoi clienti, come si muovono e che cosa puoi dire eh, di mm-hmm. questo come esempio da prendere, insomma, eventualmente.
0: Mm-hmm. Sì, come, allora, come dicevi giustamente tu appunto, pur non essendo il mio campo, mh, molto spesso comunque con, con i clienti nel, nel tempo in cui si sta assieme, si parla dei, dei propri investimenti, eh, non si passa tutto il tempo giustamente a parlare eh, di, eh, appunto, degli investimenti che facciamo assieme, ma alla fine, ehm, soprattutto insomma un po' con, con il passare del tempo, finisco per… Uh, conoscerli in generale in quanto persone, quindi magari uh, si aprono, mi raccontano delle cose uh, eccetera e quindi in quei, in quei fragenti lì in cui comunque si, uh, si racconta un po' da insomma, quello che fa il figlio a, non lo so, le ultime vacanze uh, molto spesso mi, uh, alcuni clienti mi raccontano come, come ti dicevo anche prima che uh, magari hanno alcune case alcune insomma al di là della della loro prima abitazione e quindi che alcuni anche magari in passato piuttosto che alcuni un po' più di recente sono andati sull'immobiliare un po' come investimento Mm. quindi magari c'è quello che mi raccontava che ha appena comprato una casa per per affittarla a degli studenti quindi anche lì come investimento a chi invece appunto magari queste queste case c'era già da più tempo, più di una, magari in in località turistiche diverse e quindi appunto mi mi raccontano anche un po' di di quello che che hanno altrove, anche perché poi tra l'altro una delle domande della, della Mifid, che è la profilazione iniziale che faccio a che è un obbligo di legge di fatto per noi consulenti finanziari che faccio sempre a tutti i miei clienti riguarda anche appunto se al di là della prima casa o prima di tutto se hanno una prima casa magari di proprietà e comunque se hanno poi altre, altre proprietà anche immobiliari anche perché poi è sempre importante per me andare a capire qual è il patrimonio complessivo del cliente sia appunto a livello di patrimonio immobiliare sia di patrimonio finanziario non per farmi i fatti suoi ma perché giustamente anche da lì si capisce quale tipo di investimento è più consigliato se magari una persona ha già per dire altri consulenti finanziari ha già un grosso patrimonio e con me ha una parte di questo patrimonio complessivo sarà diverso rispetto che se io sono la sua unica consulente e magari Uh, sta investendo una piccola cifra e quindi si, si capirà insomma se, su su che gradi di rischi andare su che appunto settori andare ecco.
1: ho capito e mm-hmm. senti abbiamo parlato anche di diciamo quali sono i segreti per ottenere un buon capitale nel tempo quindi ehm, abbiamo parlato sì di tempo, ossia la domanda in un certo senso era anche quanto tempo uno deve risparmiare per ottenere un buon capitale però poi abbiamo anche detto: sì, ma questo, come si è detto, dipende un po' da tutti, no? dipende un po' dalla persona, dalle condizioni specifiche. Quindi quali sono gli ingredienti per ottenerlo questo buon capitale, secondo te?
0: Allora, secondo me sono uh, due, boh, non so se, se chiamarli sinonimi, due facce della stessa medaglia: di fatto, costanza e resilienza. Mm-hmm. Uh, costanza perché. Eh, è stato spesso dimostrato che ehm, purtroppo molto spesso mh, perdite nel, negli investimenti sono causate eh, più che dai mercati ballerini insomma da altri fattori esterni proprio da noi stessi mm-hmm. dal fatto che giustamente siamo eh, degli esseri umani e pertanto siamo emotivi ognuno insomma con, con il suo grado chi più chi meno E quindi uno dei dei problemi principali è proprio il fatto di eh, una volta investito, quindi insomma non siamo più nel punto zero che dicevamo prima, ma il nostro investimento sta sta lavorando da da un po' di tempo e magari in quel momento il mercato inizia ad andare male. Ecco, lì eh, si vede un un po' sempre... Uh, la persona magari vacillare perché giustamente una cosa è dire a mente fredda nel mio ufficio uh, ah sì assolutamente eh, sono pronto a questo grado di rischio che abbiamo scelto assieme un'altra poi è vederlo e tra l'altro io lo dico sempre ai miei clienti tanto a un certo punto lo vedremo comunque assieme questo mercato che andrà un po' giù sei pronto poi naturalmente appunto è eh, una cosa è dirlo così tranquillamente un'altra e dirlo quando i tuoi soldi sono lì investiti. Quindi costanza perché quello che è difficile in quel momento è un attimo mantenere il sangue freddo e capire che magari veramente è solo un momento di mercato normale che ci eravamo aspettati e passare oltre. E resilienza perché comunque la resilienza ha di fatto un po' la capacità di resistere a tutti i vari urti Uh, della vita insomma si applica veramente in tanti contesti in questo caso uh, la residenza è la capacità appunto di resistere uh, sul mercato facendosi diciamo um, oscillando ma non abbattendosi sì. quando magari uh, i tuoi investimenti in quel momento lì non sta andando proprio come, come pensavi uh, perché comunque è normale è una cosa che fa parte comunque del uh, del ciclo economico del ciclo dei mercati finanziari quindi c'è da aspettarselo, naturalmente appunto un altro paio di mani che, cioè una cosa è dirlo, un altro paio di maniche è sempre poi viverlo e quindi consulente secondo me è eh, importante anche per quello perché appunto parlavo prima della funzione un po' da, eh, da psicologo in quel senso lì perché comunque eh, sono io che in certi momenti devo un attimo rassicurare la persona e dire guarda insomma, secondo quello <ride> che posso aver visto, eh, c'è ancora da stare tranquilli.
1: <ride> ok, infatti, infatti, no, mi porti su dei lidi, diciamo, che, che conoscono, nel senso che è un po' quello che avviene anche nel mercato immobiliare, e vediamo poi questi cicli, come li hai ben definiti tu, ripetersi, insomma, e uno deve imparare a conviverci e deve imparare anche a conoscerli, questi cicli, nel senso che... Uh, Puoi mi dire la tua sul finanziario, però per esempio sull'immobiliare quello che avviene è che diciamo che dipende da nazione a nazione, quindi ti posso dare delle informazioni relative al mercato britannico, dove si, mh, nonché quello americano, dove generalmente un ciclo può avere una durata intorno ai 18-20 anni, mentre invece se lo uh, portiamo sul lato nazionale, quello italiano, generalmente un ciclo dura intorno ai 10 anni. Poi è chiaro che queste sono approssimazioni, non è possibile essere chirurgici in questo aspetto, però uno se impara a capire quando inizia un ciclo, quando finisce un ciclo e in che punto si trova nello specifico istante in cui decide di muovere il primo passo per un investimento immobiliare, fa tutta la differenza del mondo, perché come dico sempre supponiamo il mercato attuale, è un mercato dove siamo alla fine di un ciclo ma non ne siamo ancora usciti, quindi significa che i prezzi sono ancora a ribasso. E quindi oggi che cosa vuol dire? Vuol dire che tu non devi vendere, devi solo comprare, perché il mercato è ai minimi storici, e questo anche con l'accesso al credito, con tassi di interesse veramente molto bassi. Se io ho comprato nel 2008-2007, ho comprato alla fine del ciclo precedente, che quindi praticamente era il picco, ho comprato a dei prezzi assurdi per alcuni versi. E se vado a rivendere quello stesso immobile oggi o l'ho fatto negli anni precedenti, ho visto con mano, toccato con mano, che sicuramente il, mio, il valore della, che ho ricevuto nel mio portafoglio probabilmente è stato almeno del 20-30% inferiore rispetto a quanto lo abbia pagato. Quindi ecco che diventa importante capire, avere questa consapevolezza, perché ti consente di, avere, eh, di pianificare quantomeno quando è il momento di vendere, quando è il momento di comprare, a mio avviso, sì. insomma. Cosa ne certo. pensi?
0: Sì sì no sono, sono d'accordissimo e anzi aggiungerò il fatto che ehm, ad esempio eh, è una, una cosa appunto che, a cui mi hai fatto pensare che, che è successa di, di stretta attualità ehm, del fatto che appunto mh, anche lì andando a vedere al di là del, del, del ciclo economico eh, più macro ehm, lo vedo molto spesso quando parlo con i miei clienti di come ad esempio è andato, come si è mosso eh, quel fondo che che loro hanno acquistato. Mi è capitato il caso giustamente di eh, due clienti con lo stesso fondo che ho visto in in periodi vicini, eh, uno molto contento e l'altro per nulla, Mm. perché eh, insomma non insomma avevano visto veramente il, il fondo giusto che era veramente sempre lui, eh, in quel caso tutto ha fatto la, uh, la tempistica, il timing in cui sono entrati su, uh, su quel fondo e uh, che, che nel, insomma, era, era passato forse qualche mese uh, così e uh, solo questo aveva determinato una grossa differenza nel, nel rendimento che vedevano ad oggi, perché appunto se uno aveva comprato su un picco alto, l'altro invece aveva comprato un po' a saldo quando appunto il il fondo andava un po' peggio e giustamente il il secondo era già riuscito a a vedere qualche qualche rendimento maggiore rispetto all'altro il cui fondo in questo momento risultava in perdita, poi naturalmente Mm. appunto quello che che io faccio tutte le volte quando, quando succede questo e riportare sempre al, al quadro generale che, che ci siamo fatti inizialmente assieme eh, con il cliente, quindi al dirci mh, bisogna aspettare almeno questo tot di tempo per, eh, non dico vedere dei frutti per forza, ma eh, comunque per iniziare a poter fare una valutazione sensata e, e poi valutare appunto cosa farne, perché magari uno dice eh, voglio appunto... Mh, investire in quel quel fondo, in quello strumento, dopodiché eh, dopo passato questo tempo posso averne bisogno e anche lì cambia un attimo eh, cosa consigliare o meno perché appunto ci sono dei dei periodi di tempo sotto i quali non è veramente possibile eh, pensare di di investire e, e degli altri insomma sopra i quali comincia ad essere più sensato, così come penso che Insomma, possa, possa dirsi lo stesso anche per, per te, per il tuo mercato. Ecco.
1: Certo, e sento una domanda da complottista scettico. Mm. Eh, anche, sai, a fronte di Lehman Brothers e tutti questi crack negli anni precedenti. Sì. La finanza è davvero una soluzione a quello che è un, un investire sano.
0: Mm.
1: Cosa ne pensi? Cascita.
0: È una una domandina proprio. (ride) In 30 secondi, dai. Sì. Eh, Allora, diciamo che, eh, eh, vabbè, come come immaginerai è è molto difficile dare dare una risposta. Eh, Posso dirti che, secondo me, eh, alcuni tipi di, di, di strumenti possono comunque fare la differenza per la maggior parte delle persone, Mm perché molto spesso siamo abituati appunto a eh, focalizzarci su dettagli tecnici, eh, costi, mercati, quando in realtà veramente ignoriamo un po' il il polso vero della situazione e che quindi veramente ci sono eh, persone che eh, tengono i soldi sul, sul conto corrente perché... Uh, pensano che sia la soluzione migliore senza sapere poi appunto anche lì di tutti i costi legati alle uh, minore tutele insomma che, che ci sono ultimamente eccetera quindi comunque uh, secondo me si sì, ha comunque sempre un senso perché quando si è piccoli investitori al di là di quello che, che appunto si può dire si può pensare uh, i grandi della finanza mangiano in testa tutti, sì è vero ma penso che non basti a far sì che non valga comunque la pena fare qualcosa Mm. perché comunque del buono negli strumenti finanziari lo si può trovare al di là del fatto che sappiamo tutti che magari veramente Quello che che arrivano noi possiamo dire in alcuni casi sono le briciole, non importa, nel senso che in alcuni casi anche le briciole fanno differenza, insomma commisurate sempre a che cosa cosa se ne sarebbe fatto di quei soldi, altrimenti penso magari veramente al piccolo risparmiatore che inizia a mettere da parte qualcosa per la sua pensione da quando ha 20 anni Uh, nel frattempo sfrutta la deduzione che c'è sui, sui piani pensionistici, e comunque questa è una cosa che, che fa la differenza per, uh, per lui e che in generale um, è un uh, appunto un risvolto positivo di, di questo mondo degli strumenti finanziari. E infatti, appunto, molto spesso mi, mi scontro con uh, scetticismo, comunque. Eh, quello che, che, che dicevi giustamente tu e diciamo che scelgo sempre di vedere il, il lato positivo della cosa
1: <ride> non so <ride> se, se ho risposto in qualche sì, modo sì sì assolutamente sì senti Chiara siamo in chiusura no. e prima di farti diciamo l'ultima domanda e toccare l'ultimo argomento ricordo anche a chi ci sta ascoltando di seguire il podcast attraverso iTunes da dispositivi Apple e lasciare una recensione sarebbe sicuramente molto apprezzato e venendo quindi all'ultimo argomento ho scaricato di recente poi dal tuo sito e lascerà a te poi in chiusura diciamo tutta l'onere di, di dare i contatti e quant'altro um, però ho scaricato il tuo ebook che è appunto, è uscito proprio di recente 10 consigli per investire al meglio ci vuoi dare i migliori 3?
0: allora, assolutamente Uh, Va bene, in questo ebook, innanzitutto voglio dire che uh, è, è finalizzato e rivolto soprattutto a chi uh, non ha mai fatto investimenti vuole un attimo chiarirsi le idee. Mm-hmm. Uh, ci si troveranno pochissimi tecnicismi, per non dire nulla, perché cerco sempre insomma, di scrivere con il linguaggio più comune e più comprensibile possibile. Uh, quindi sono consigli teorici che troverete. Eh, che appunto come dicevamo prima molto spesso gli errori quando si fanno investimenti eh, risiedono in cose che non avremmo pensato quindi emotività piuttosto che eh, mercati e altri fattori esterni e eh, così secondo me è giusto formarsi, mettersi dei primi mattoncini formarsi dei primi pilastri teorici eh, da tenere ben saldi quando si inizia ad investire uno dei principali è il fatto di chiarirsi i propri obiettivi Uh, lo, si in, lo si deve fare in tutti i campi perché in quello degli investimenti no, um, molto spesso alcuni miei clienti venivano da me pensando che il mondo degli investimenti fosse appunto molto poco flessibile, che non avrebbero mai trovato quello di cui avevano bisogno e um, invece appunto è l'investimento che si deve adattare a te, quindi sei tu in primo luogo che devi cercare di capire che cosa vuoi trarre da quel uh, da quell'investimento, ci sono obiettivi che possono essere più pratici, come non lo so, voglio comprarmi la macchina tra 5 anni, eh, altri più educativi, ovvero ad esempio ri- riaggangiandoci al PAC di cui abbiamo parlato prima, il fatto di dire eh, voglio insegnare a me stesso a risparmiare, a mettere da parte. Un altro consiglio importante che, che abbiamo già, già toccato prima appunto, è quello di avere costanza, quindi di, insomma, quando si fa l'investimento, non, dire, non dico cercare di dimenticarsene, però comunque c'è il consulente che, uh, che sta lì a controllare, a vedere che, che tutto stia andando per il meglio, um, e quindi cercare appunto di vedere un po' la, la cosa che si sta facendo un po' sul, sul lungo termine, non sul breve, quindi non ossessionarsi se quel giorno il, uh, o per un po' di tempo il, il mercato insomma non è andato così come pensavamo. Sì. E Un'altra cosa molto importante è il fatto che è il decimo consiglio, tra l'altro quello finale in chiusura dell'ebook che ho intitolato agisci piuttosto che stare fermo perché sei preso dalla paura. Molto spesso, appunto, dicevo che questo ebook è finalizzato soprattutto a chi deve ancora iniziare ad investire e molto spesso, così come in tanti altri ambiti, quando non si conosce qualcosa ci si fa un po' così prendere da quello che si sente in giro e a quel punto è normale che ci si faccia prendere dalle cose che... eh, più negative che possiamo avere sentito senza appunto tralasciando invece quelle quelle più positive e in questo senso eh, dico che è importante informarsi anche del fatto che ad esempio il il fatto di tenere i soldi sul conto corrente non è una una mossa proprio a costo zero dal momento che comunque insomma abbiamo sempre l'inflazione di mezzo E e quindi il fatto che eh, ci si debba fare la propria personale educazione finanziaria si può iniziare da subito ed è quello che che insomma cerco di aiutare a fare un po' sul blog e quindi appunto è sempre meglio cercare di muoversi in qualche modo anche nel piccolo, anche iniziando con poco se all'inizio si ha ha paura ma l'importante appunto è non stare lì fermi e fuori di metafora appunto non tenersi i soldi sul conto corrente o o sotto il materasso ecco.
1: Eh eh Senti Chiara per tutti gli uomini se vorrai eh, accoglierli nel tuo diciamo universo (ride) e anche le donne che vorranno contattarti dove possono andare a cercarti?
0: Allora sì naturalmente sono sono tutti più che benvenuti.
1: Allora mi mi possono trovare o sul,
0: sul mio sito www.chiarasinchetto.com in cui ho comunque la sezione contatti eh, in cui potete direttamente indirizzarmi appunto la, la vostra domanda, la vostra richiesta di appuntamento, di consulenza e poi vabbè c'è la mia pagina Facebook che troverete come, con il mio nome Chiara Sinchetto, Chiara Sinchetto Page Su cui appunto cerco di di trattare questi argomenti nel modo più divertente e simpatico e semplice, soprattutto
1: possibile. Perfetto. (ride) Quindi vi aspetto. Per scaricare l'ebook, dove si può fare?
0: Allora, per scaricare l'ebook, lo potete trovare nella sezione blog e uh, nella, nella corona di destra trovate appunto uh, il, uh, il riferimento alla, alla mia newsletter, uh, iscrivendosi alla quale, quindi lasciate uh, nome e email, uh, riceverete in, in regalo dopo pochissimi minuti
1: l'ebook. Perfetto. Chiara, mm-hmm. grazie mille, sei stata gentilissima.
0: Grazie a te di, di avermi invitato e grazie mille della chiacchierata.
1: È stato un piacere, Insomma, abbiamo toccato diversi punti, a mio avviso molto interessanti, sia per chi già fa investimenti sulla finanza, ma anche per chi non ne conosceva tanto, un po' anche come me, devo essere sincero, eh, ci sono veramente tanti spunti e connessioni che sono veramente utili anche per chi d'altro canto invece è più impegnato nel, nell'ambito immobiliare, quindi eh, pollice in alto diciamo.
0: grazie. Eh... E lo stesso per me, visto che anche per me non era era un campo così conosciuto, insomma, in questo caso l'unione fa la forza.
1: Esatto, esatto. Allora, grazie mille Chiara, ci sentiamo presto. Ciao a tutti ragazzi.
0: Grazie, ciao.